0: Hallo, ik ben Tom de Kok en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Als ik door een museum loop, vraag ik me soms wel eens stiekem af of al die prachtige kunstwerken wel echt zijn. Want iemand met een beetje schilder- of beeldhoudtalent en kennis van kunstgeschiedenis, materialen en technieken zou toch hele mooie replicas kunnen maken. En ik zou het verschil tussen echt en namaak al zeker niet zien. Wie dat gelukkig wel kan, is professor Patrick de Grieze, geoloog aan de KU Leuven. Hoe herken je een kunstvervalsing? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik neem u graag mee naar Den Haag in 1947 voor het proces van Han van Meegeren. Deze Nederlandse kunstschilder werd na de Tweede Wereldoorlog... Beschuldigd van het plunderen van cultureel erfgoed en collaboratie met het naziregime. Hij had onder andere het 17e-eeuwse schilderij Christus en de overspelige vrouw verkocht aan Rijksmaarschalk Herman Kering. Om aan de doodstraf te ontsnappen bekende van Megren in een originele verdediging een ander misdrijf. Het bijbelse tafereel van Jezus, die de overspelige vrouw toespreekt voor de Farizeeërs en de schriftgeleerden, hij had dat werk zelf gemaakt. En op die manier had hij met deze vervalsing eigenlijk het naziregime tegengewerkt. Er zal een proces worden gevoerd waarvoor de hele
0: wereld belangstelling heeft. Het proces tegen de kunstschilder Han van Megeren.
1: Om dit te bewijzen, schilderde Van Megeren een ander werk onder toezicht van de rechtbank met zijn zelfgemaakte verven, zijn eigen verfborstels, maakte hij Christus in de tempel.
0: De zittingszaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van megeren in de beklaagde bank plaatsneemt. De rechters komen. Het openbaar ministerie krijgt het woord en dan is het proces Van
1: megeren begonnen. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot één jaar cel voor vervalsing, maar vrijgesproken van landverraad. En werd min of meer beschouwd als een, als een volksheld in Nederland. Dit verhaal van Van Meegeren is eerder uitzonderlijk. Hier is meteen duidelijk dat het om een vervalsing gaat, wie de vervalser is, hoe het werk gemaakt is. Maar als er twijfel is over een kunstwerk, dan kennen we meestal al die zaken niet. En hoe kan je dan als wetenschapper achterhalen of iets echt is, of het een kopie is, of een vervalsing, al dan niet met slechte bedoelingen. Daarvoor gaan we kijken naar vier benaderingen, vier drempels waar we over moeten om te zien of een kunstwerk echt is. De belangrijke eerste drempel is de mening van een kunstexpert, ook wel die expert eye genoemd. Het gaat om iemand die, die zo gespecialiseerd is in een periode of een materiaal of een kunstenaar, dat hij eigenlijk een gevoel ontwikkelt dat hij in een oogopslag onmiddellijk een, een buikgevoel heeft en ziet of het werk juist is of niet. Ik kan zeggen dat dat zeer subjectief is, en dat is het misschien ook wel, maar die persoon heeft, heeft een zesde zintuig ontwikkeld. Deels uit talent en deels om zoveel materiaal, zoveel werken te zien, dat hij eigenlijk onmiddellijk kan herkennen of iets fout of juist is. En vaak zit dat gevoel helemaal juist in een beoordeling. En vaak is dat ook de eerste stap om te gaan twijfelen aan een kunstwerk. Een voorbeeld hiervan is, is de Amarna Princess. Een beeldje dat beoordeeld is door twee vrienden van mij, collega's uit Engeland, op een zekere dag stapt een man het museum in Bolton in Engeland binnen met, met in zijn hand een, een plastic supermarktzak. En daarin zit een, een 35 centimeter hoog wit beeldje. Egyptische stijl, een, een vrouwelijk beeldje met gedrapeerde kledij. En hij vraagt om een curator te zien, want hij gaat zijn verhaal... dat beeldje is al 100 jaar in het bezit van de familie... ligt op zolder bij zijn vader of grootvader. En die heeft altijd gezegd, als je ooit in de problemen zit... dan moet je dat beeldje gaan verkopen, want dat is redelijk wat waard. En hij wil nu eindelijk eens zien met een curator wat het ding eigenlijk is. De curator is er en die bekijkt het beeld en is eigenlijk onmiddellijk wild enthousiast. Hij zegt het gaat om een, een lang verloren gewaand voorwerp dat blijkbaar hier opgedoken is. Oh, dat is fantastisch en het is zeer veel geld waard. De man in kwestie, Sean Greenelch, die um, zegt oké, okay, financiële motieven die heb ik niet. Um, dat is voor mij niet belangrijk, maar wij zijn van de streek hier. En we zouden het beeld dan ook graag in het museum hier zien als dat enigszins mogelijk is. Zou dat kunnen? Men zet een grote campagne op, men, men verzamelt het geld... en uiteindelijk wordt het beeldje verkocht voor 440.000 pond... en in de tentoonstelling daar opgenomen... en met een grote mediacampagne aangekondigd. De curator is dicht bij zijn pensioen. Die is natuurlijk wild enthousiast... dat hij dat laatste nog heeft kunnen doen voor zijn museum... maar wordt met zijn pensioen vervangen door een andere curator. En die gaat door de tentoonstelling, door zijn nieuwe, zijn nieuwe opstelling... En die bekijkt het beeldje is van dichtbij en die krijgt eigenlijk onmiddellijk dat buikgevoel van oké, okay, dit zit fout. Maar natuurlijk met zo'n mediacampagne die juist gebeurd is en net de opvolger zijnde van, van een bekende curator, ja, gaat hij natuurlijk zeer omzichtig te werken en die belt een andere vriend van mij, Andrew Shortland, een expert in die Amarna periode, een expert in die steensoort. En hij vraagt van ja, ik heb hier een slecht gevoel bij, kan je eens komen kijken? En Andrew gaat daar naartoe. En eigenlijk binnen de 30 seconden kan hij zeggen... Oké, okay, dit is de foute steensoort. Dit komt eigenlijk niet voor in Egypte. Is in die periode niet gebruikt. Dit beeldje is, is mis. Nu, om een lang verhaal kort te maken... het Blijkt inderdaad om een vervalsing te gaan. Door Sean zelf gemaakt. Um, hij heeft wel meerdere van die dingen gemaakt... En verkocht aan verschillende musea. Hij deed dat in zijn tuinschuur. Um, in zijn tuin achter zijn huis. Met heel simpele middelen. En hij gebruikte daarvoor... Boeken, literatuur over kunstgeschiedenis en over materialen om eigenlijk dingen te gaan imiteren en verkocht hij dan aan musea. Zijn motief was eerder... Um, hij was ongetwijfeld een zeer getalenteerd man en zijn motief was niet geld, maar eerder tonen dat hij dat kon. En uiteindelijk is hij wel gepakt door die expert eye. Um, hij is zelf ook beroemd geworden. Hij verkoopt nu werk onder eigen naam. Um, hij heeft zelf een tentoonstelling, of toch een deel van een tentoonstelling gekregen. In de Victoria Albert Museum heeft men een replica van zijn tuinschuur gezet in een tentoonstelling over vervalsingen. Maar hij is gepakt. Het was die eerste curator... Um, zo hard wou dat dit beeldje, dat, dat unieke ding was, dat verloren was gewand, had die tweede curator een, iets, een, meer, uh, een andere blik, een, een iets meer neutrale blik op het object, en heeft hij eigenlijk onmiddellijk gezien dat het qua stijl en qua materiaal fout zat. Naast de expert eye is een tweede benadering om een kunstobject in te schatten, vaak het papierwerk, een soort van paspoort een papieren spoor van waar dit werk komt. Het gaat niet zozeer om wettelijke omstandigheden of vergunningen, maar eerder waar is een object gevonden, in wiens bezit is het geweest, wat is het spoor dat je kan volgen voor een kunstartefact van, van wanneer het gemaakt is, doorheen verkoop tot in wiens bezit het nu is. Dikkels gaat dat om opgravingsverslagen of, of lijsten uit een werkplaats of, of oude veilingscatalogie. Uh, maar voor sommige stukken is er natuurlijk geen papierwerk. En dikwijls gaat het dan om objecten die plots opduiken of, of waar een verhaal bij hoort, dat het al vele decennia in de familie is. Dan is het zaak om te controleren of alles wel klopt. Papierwerk dat erbij komt, die provenance, die, dat papier een spoor, uh, is iets wat men altijd gaat bekijken. Ik heb voorbeelden gezien van kunstvoorwerpen met attesten die, die zogezegd opgemaakt zijn in laboratoria die nog niet bestonden op de datum van het attest of waar het adres van het laboratorium in een wijk ligt die maar tien jaar later is gebouwd. Bankrekeningnummers die nog niet geopend waren. Telefoonnummers met te veel of te weinig getallen op de tijd van het attest. Het zijn allemaal zaken, fouten, die in dat papierwerk kunnen sluipen en die ernstige twijfel kunnen veroorzaken over het object zelf. Het object... Zelf is daarvoor nog niet vals, maar misschien is het in niet zo legale omstandigheden in het bezit gekomen van de verkoper. Een groot probleem voor musea is niet zozeer vervalsing, maar wel de aanwezigheid van de roofkunst. Een mooi voorbeeld hiervan is, is de Getty Kouros in Los Angeles. Het is een beeld uh, van een heel rechtstaande, naakte man, uh, Griekse stijl, heel specifieke uh, haartooi, uh, zesde, zevende eeuw voor Christus geplaatst. Er zijn niet zoveel voorbeelden van opgegraven koeroi in, in de hele wereld. Misschien tien, twaalftal uit die periode. En dus die expert eye kan daar zeggen... Ja, oké, okay, um, het is niet helemaal wat ik verwacht. Maar er zijn niet zoveel voorbeelden van die beelden. Dus, dus wat vergelijken? Is het hier een uitzondering of een variatie op thema? Of, of is het beeld echt fout? Dat het niet echt identiek is aan andere voorbeelden? Ja, er zijn er niet zoveel. Dus dat verwacht je ook. Maar er is een ander probleem met de Getty Kuroi's. Hier is de herkomst dat papierwerk van het beeld zeker vervalst. En dus daar zit je met de vraag, is deze Kuros echt en illegaal opgegraven en verkocht, of is het een vervalsing? We hebben typisch uh, Noord-Amerikaanse musea in hun collecties uh, materiaal zitten waar ze ofwel heel veel geld voor betaald hebben, of iemand anders hebben laten betalen en het dan laten schenken aan het museum. Dat zet natuurlijk de deur open naar vervalsing of roofkunst die aankooppraktijk is intussen ook wel aan banden gelegd, maar de Getty zit hier dus met een probleem, een beetje een lastig parket. Ofwel is de Kouros echt en is die illegaal bekomen en verkocht, ofwel is het een vervalsing en wat staat die dan in de tentoonstelling te doen. Ze hebben dat opgelost door het plakkaatje bij het beeld te veranderen naar uh, 530 voor Christus of een moderne vervalsing. En bij men weten vraagt de Griekse overheid het beeld ook niet terug. Maar het is een heel ambiguë situatie waar musea mee te maken kunnen krijgen. We hebben dus zowel de kennis van de expert, dat gevoel, als dat papier een spoor bij een kunstwerk als inschatting voor een echtheid. Maar bij twijfel over de authenticiteit van een object is er een derde mogelijkheid en dat is het kunstvoorwerp echt exact te gaan dateren. We gaan door wetenschappelijke methoden de tijd berekenen hoeveel jaar geleden het is dat een object gemaakt is. Voor sommige objecten is het gewoon niet mogelijk om exact te dateren. Als je kijkt naar de Amarna Prinses of de Getty dat zijn stenenbeelden. Als we daar het materiaal gaan dateren, dan gaan we eigenlijk kijken hoe oud die steen is, hoe lang geleden die geologisch gevormd is. Maar dat is niet wat we willen weten. We willen weten wanneer die bewerkt is tot het standbeeld. En dat is eigenlijk heel moeilijk tot niet te doen. Maar voor andere materialen kan je wel door chemische eigenschappen de tijd berekenen, meten, sinds wanneer het object gemaakt is. Bijvoorbeeld het houten paneel van een schilderij of het bakken van klei voor porselein. Methodes als radiokoolstofdatering of, of luminescentiedatering die gaan radioactieve elementen gebruiken als klok. Onstabiele elementen als uranium, thorium, koolstof-14 komen natuurlijk voor in deze materialen en die gaan over tijd, omdat die onstabiel is, straling uitzenden en, en vervallen tot stabielere isotopen. In bijvoorbeeld een houten paneel van een schilderij kunnen we meten hoeveel van het radioactieve element koolstof-14 nog aanwezig is. En dat is dan sinds het hout gehakt is. Wanneer dat hout leeft, wanneer die boom nog leeft, is die in evenwicht met koolstof-14 in de atmosfeer. Die wordt daar aan een constant tempo gemaakt door straling die op onze planeet valt. En bij leven neemt die boom continu die koolstof-14, of het is pas wanneer de boom sterft, gehakt wordt en het hout is gebruikt, dat die opname van koolstof-14 stopt en we dus de klok kunnen meten. Nu, er is te weinig tijd om dit volledig uit te leggen in deze podcast, maar op de website van Universiteit van Vlaanderen vind je een videocollege heel specifiek over koolstof-14 die deze methode uitlegt. Bij luminescentiedatering Meten we ook exacte tijd, daar gaan we iets anders benaderen. We meten eigenlijk de stralingsschade in bijvoorbeeld een porseleinen schaal, uh, veroorzaakt door het verval van elementen zoals uranium. Dat verval zorgt voor een ophoping van energie in de porselein. Die schade gebeurt al wanneer de keramiek nog losse klei was. Dan zit al uranium in die klei en die straalt en die zorgt voor die, die schade in de klei. Maar het bakken van de klei op hoge temperatuur zal die energie die door straling vrijkomt eigenlijk terug op nul zetten. En dan begint, wanneer de klei gebakken is in porselein, dat proces opnieuw. Daar zit nog steeds radioactief materiaal in. Kleine hoeveelheden die zorgen voor straling. Dat zorgt voor die opeenhoping van energie in het porselein. En die kunnen we dus gaan meten uh, met bepaalde methodes door die klei opnieuw op te warmen of te belichten. We meten dan hoeveel straling er vrijgekomen is sinds die klei gebakken is en dus eigenlijk wanneer het porselein gemaakt is. Nu, het grote nadeel bij die dateringsmethodes, zoals radiokoolstof, zoals luminescentie, is dat we daar toch wel een substantieel deel van het voorwerp moeten wegnemen, een staal moeten nemen, zeg een vingerhoed groot, uh, om die meting uit te voeren. En je beschadigt dus het object. En dat is vaak niet toelaatbaar, zeker niet voor zeer waardevolle kunstobjecten. Voor sommige materialen, kan je dus gewoon niet dateren door de eigenschappen van een materiaal en voor anderen moet je het voorwerp beschadigen. Dus exacte meting, datering, is niet altijd mogelijk. Naast de expert eye, het papierwerk, de provenance en absolute datering is er nog een vierde benadering voor wetenschappelijke analyse van een kunstobject. Je gaat eigenlijk in de tijd de technologie plaatsen die gebruikt is om het voorwerp te maken. Je meet niet hoeveel jaar verstreken is sinds het maken van het voorwerp, maar je bestudeert of de materialen die ervoor gebruikt werden wel degelijk voorkwamen, al uitgevonden waren, in de periode waar je dat object plaatst. Heel vaak zijn kleurstoffen of pigmenten daar heel nuttig in, in een object. Als je een middeleeuwse triptiek ziet met een verfsoort die pas in, in 1960 is uitgevonden, ja, dan, dan heb je een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat het object vervalst is. Veel van die werken worden gerestaureerd of bijgewerkt. En musea houden daar wel dikwijls een zeer gedetailleerd overzicht van bij. Maar als de Van Gogh van op de zolder bij je oma pigmenten bevat uit 1960, ja, dan heb je wel een probleem en zal dat gecheckt worden. We zoeken in deze benadering als wetenschapper dus eigenlijk anachronismen in technologie. Het gebruikte materiaal, en hoe het verwerkt is, moet overeenkomen wat technologisch gekend was in die ene bepaalde periode dat je het object plaatst. Daar zit trouwens mijn eigen expertise in heel dit verhaal. Als geoloog bestudeer ik het gebruik van minerale grondstoffen doorheen de tijd. En dus kan ik zo'n grondstof plaatsen in een bepaalde periode. Het grote voordeel van deze benadering, deze analyse, is dat je dat onderzoek kan doen zonder het object te beschadigen. We noemen dat niet invasief. Je hebt geen staal nodig van je onschatbaar object. Je kan je meting uitvoeren zonder het te beschadigen. Meestal gaat het om een werkwijze waar je energie op het object gaat stralen en kijkt hoe het interageert met dat object en dan meet wat er terugkomt. We noemen dat spectrometrische technieken. Als je bijvoorbeeld de samenstelling in elementen van een beeldje wil meten, dan kan je daar x-stralen op afsturen. Het is niet hetzelfde als in medische beeldvorming. Als je in een medische beeldvorming x-stralen op iemand of iets stuurt, dan meet je eigenlijk wat er doorgaat. Hier gaan we kijken hoe die x-stralen met bepaalde atomen in bijvoorbeeld kleurstoffen en pigmenten gaan interageren. Die x-stralen gaan een energie overgeven op die atomen in, in die kleurstoffen. Die gaan zich herorganiseren, die worden daardoor wat onstabiel. Die willen eigenlijk terug naar hun originele stabiele vorm en die gaan zelf pakketjes energie uitstralen. Bij bijvoorbeeld x-stralen fluorescentie gaat het om x-stralen in, interactie en x-stralen uit. En dan krijg je een spectrum van x-stralen terug van je object dat je kan interpreteren. Iedereen kan zich wel zo'n zo spectrum voorstellen. Het gaat om, om een, een lijn met pieken en dalen. En dan is de plaats van die piek de golflengte, en typisch voor een bepaald atoom, en de hoogte van de piek, de intensiteit en hoeveel van dat atoom erin zit. En zo kan je eigenlijk volledig niet destructief een object chemisch gaan analyseren. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar, naar Duitse meissenporselein, dat wordt in de 18e, 19e eeuw uh, gemaakt. Dat is heel waardevol. En natuurlijk, hoe ouder die zijn, ja, hoe waardevoller. En je kan dan individuele kleuren die op die witte achtergrond zijn geschilderd, gaan meten en kijken naar bijvoorbeeld zink of tin in geel en blauw of, of koper en kroom in groen. En bijvoorbeeld voor Duitse meissenporselein wordt hele vroege groen wordt met koperpigmenten gemaakt en dan vanaf uh, 1766 worden de kroompigmenten gebruikt. Als ik dus kroom detecteer, dan zit ik na 1766, detecteer ik koper, dan zit ik ervoor. En op die manier kan ik die technologie in de tijd plaatsen. Niet alleen x-stralen worden daarvoor gebruikt, er zijn gelijkaardige technieken die gebruik maken van UV-straling, van laserlicht, van infraroodlicht. Maar telkens gaan we naar gelang de straling die we insturen en uitkrijgen, een ander soort moleculaire of atomaire of bindingsinformatie krijgen, die ons iets zegt over gebruikte materialen en technieken en die het object in de tijd kunnen plaatsen. We hebben dus vier drempels om de authenticiteit van een kunstvoorwerp te bepalen. De expert eye. Het papier een spoor, een exacte datering en een technologische analyse. Maar zelfs als er ja, foute informatie uit zo'n analyses komt, waar de techniek, technologie, datering niet klopt met wat we verwachten voor het kunstvoorwerp, dan moeten we nog altijd gaan interpreteren. Een object kan hersteld zijn, gerestaureerd, aangevuld, voordat het een kopie of, of mogelijk een vervalsing met kwade bedoelingen is. En interessant daar is dat de kracht van het menselijk geloof komt bovendrijven. En daarmee bedoel ik niet alleen religie. De curator van de Amarna prinses, die het beeldje aankocht, die wilde zo hard dat dit het ware vermiste ding was, die uitzonderlijke vondst, dat die evidente zaken in het materiaal over het hoofd heeft gezien. En de volgende curator die, die was meer onthecht van het beeld en die zag dat eigenlijk onmiddellijk. Vaak zien we zaken niet omdat we zo hard willen dat ze er niet zijn. En om het dan toch over religie te hebben, als, als dat soort geloof in het spel is, dan worden andere argumenten heel vaak ondergeschikt. Uh, sommige relieken zijn gedateerd en die blijken dan veel jonger te zijn dan wat ze zouden moeten zijn. Misschien het bekendste voorbeeld daarvan is de lijkwade van Turijn. De afbeelding van het lichaam van Christus uh, na zijn kruisiging, het doek waarin hij zou uh, gewikkeld zijn. Elke benadering van onze voorgaande vier stappen die geeft eigenlijk een middeleeuwse oorsprong voor dat object aan. Dus niet 2000 jaar oud. Toch wil men dat steeds betwisten. En eigenlijk doet dat er niet toe. Het, het Vaticaan zelf zegt, het is een object van geloof. Uh, het doet er niet toe. En dat is exact wat het is. Het is een symbool van geloof. Geloof gaat daar boven vaststelling. En voor relieken aanvaarden we dat. Maar voor geveilde kunstobjecten doen we dat niet. Daar worden, als we een vervalsing vermoeden, worden onze vier methodes gebruikt. Die expert eye... Papieren herkomst, exacte datering, technologische analyse worden daar gebruikt in veiling om te bepalen of een kunstvoorwerp al dan niet een vervalsing is.
0: Dankjewel, professor De Griezen. Je hebt natuurlijk zelf ook een expert eye. Ah, ben je wel eens bij een kunstwerk aangekomen waar je binnen de 30 seconden van wist? Hier klopt iets niet.
1: Ja. Um, waar je eigenlijk onmiddellijk ziet dat het materiaal niet klopt, dat gebeurt. Ik zelf heb, heb, heb zeer weinig kennis van, van uh, de typologie, van de kunstgeschiedenis. Dat, dat, um, de hand van de artiest, dat heb ik niet. Maar het materiaal natuurlijk wel, als geoloog, bestudeer je welke grondstoffen gebruikt zijn voor, welke materialen doorheen de tijd, dat is toch mijn specialiteit. En dan kan je wel eens iets tegenkomen, waar je inderdaad in, het eerste, in de eerste oogopslag kan zeggen: oké, okay, dit is heel erg fout. Wij werken meestal, of ik werk meestal, met, niet met privéverzamelaars, maar met musea of, of overheden, politie, um, om zoiets te gaan bekijken. Uh, maar het is al gebeurd, in, in, in heel concreet voor mij, een steensoort die helemaal niet klopte. Um, dus je, je, je hebt een beeldje, je neemt het vast, je vraagt eerst of je het mag vastnemen, en dan neem je het vast. En je hebt een soort van verwachting, als je steen uh, opheft, van een, een soort van textuur en gewicht. En dat is nu een, een voorbeeld dat heel dicht in mijn geheugen zit, waar ik het ophef en het is veel te licht. Het klopt niet, het is, het is niet wat ik verwacht. Het bleek dus ja, een, een, een grotendeels plastic namaak te zijn, um, wat eigenlijk voor iemand die het materiaal kent zeer evident is. Maar in een veilingscatalogus of, of zijn de, de mogelijkheden om zoiets te bekijken en te voelen beperkt, en dan kan het wel
0: eens doorslippen. Bestaan er onvervalsbare kunstwerken? Is het ene kunstwerk... Makkelijker te vervalsen dan het andere?
1: Dat is, um, ik geef ook een, een uh, les in, in vervalsingen of fakes en forgeries uh, met die collega's in Engeland. En um, dat is een week waar alle technieken worden besproken en de geschiedenis van materialen. En het examen daarvoor is eigenlijk: maak een vervalsing. Niet fysiek, maar geef ons een plan om een vervalsing te maken die niet gedetecteerd wordt en die genoeg opbrengt. En je kan er dus eigenlijk gaan naar heel hoge profielwerken die je wil vervalsen, die zeer veel geld kunnen opbrengen. Maar dan kan je ook verwachten dat onze hele batterij van experts en analyse en datering erop afgestuurd worden om te zien of het wel authentiek is. En dan wordt het heel moeilijk om, om echt de perfecte vervalsing te maken. Je hebt ook objecten die je makkelijk kan vervalsen. Munten, uh, legeringen, metaal, dergelijke, maar die eigenlijk bijna niks opbrengen. En dan is het de moeite niet om de vervalsing te maken. Dus dan gaan de studenten eerder zoeken in het middenbereik waar je toch genoeg geld krijgt en het niet genoeg is om heel veel technieken te gebruiken, maar toch doenbaar is om het te vervalsen. En dan krijg je eigenlijk een heel aantal creatieve oplossingen om in, in dat middenbereik zaken te gaan uh, reproduceren. Natuurlijk gaan we dat niet echt doen. Hè. Uh, maar het is een theoretische denkoefening. De perfecte vervalsing, ik denk niet dat die bestaat. De vraag is, gaat er genoeg inspanning om het te gaan detecteren. Wil je genoeg tijd, moeite, geld besteden om te zien of iets authentiek is of niet?
0: Wat je ook zelf al aanhaalde, is dat euh, een vervalsing niet altijd verkeerd bedoeld is. En dat eigenlijk onze visie op wat aanvaardbare vervalsing euh, of duplicaten zijn, dat dat in de loop van de geschiedenis wel eens veranderd is. Klopt dat?
1: Ja, in het Engels zijn er eigenlijk veel meer termen. Uh, dan het, 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 uh, het Nederlandse vervalsing. Je hebt forgery, uh, je hebt pasties, je hebt kopie, je hebt dergelijke. Dus um, als, we, als we legaal gaan kijken, dan is een vervalsing natuurlijk met kwade bedoelingen om uh, te verkopen en om iets te zijn wat het niet is. Maar veel objecten worden doorheen de tijd aangepast of uh, er worden kopieën gemaakt... Of er worden zelfs elementen samengevoegd. Wat dan een pastige is, is eigenlijk verschillende kunstobjecten die, die samengenomen worden. Dus de intentie, legaal gaat het waarschijnlijk over de intentie. Heeft men kwade bedoelingen om een vervalsing te maken of niet? Want er zijn veel andere benaderingen naar kunst. Als men thuis zeer getalenteerd is en een kopie zelf schildert van een Van Gogh, is dat een kopie. Dat is geen vervalsing. Iedereen staat vrij dat te doen. Er is een heel, een heel spectrum tussen een kopie... Een, een imitatie, eventueel een parodie en dan een vervalsing waar je eigenlijk met kwade bedoelingen een kunstwerk tracht uh, zelf te kopiëren, zelf te maken om het te verkopen en, en ergens kwijt te kunnen. Ik denk dat een grote probleem voor musea is, dan openbare bewaren van kunst, is het daar legaal geraakt. Um, ieder museum zal wel ergens een vervalsing hangen hebben die nog niet herkend is of die wel herkend is en dan weggenomen wordt dat zal gebeuren um, we kunnen niet beweren dat, dat alles authentiek is af en toe komt zo'n verhaal wel eens naar boven maar wat in principe erger is is als het niet hoort te hangen waar het moet hangen als het roofkunst is of illegaal bekomen en men weet dat dan ga je naar een discussie van moet dat terug naar de originele bezitters, moet dat uh, waar het opgegraven is, uh, als het dan om archeologische objecten gaat. Dus um, het grote probleem is denk ik roofkunst. Niet zozeer vervalsing, maar, maar roofkunst die uh, nu toch met een ander oog bekeken wordt dan pakweg 30, 40 jaar geleden.
0: We gaan nooit meer hetzelfde door een museum lopen, maar weet dus dat zelfs kenners zich perfect kunnen vergissen. Vond je deze podcast interessant en wil je nog meer horen, geef ons dan een like en volg dit kanaal. Suggesties voor topics of sprekers of jouw vragen zijn steeds welkom via info at universiteitvanvlaanderen.be Heel graag tot een volgende keer.